broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et toute l'actualité décortiquée pour vous dans votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kylian. À retenir en ce vendredi, salaire minimum et compensation salariale combinée. Ces mesures peuvent mettre à risque la soutenabilité à moyen et long terme de certaines entreprises et une augmentation salariale disproportionnée pourrait engendrer encore une hausse du taux d'inflation en 2024. Réagit Business Mauritius. Où est-ce que les petites entreprises trouveront les fonds nécessaires s'interroge le regroupement des artisans mauriciens. Ces augmentations ne résoudront pas la perte du pouvoir d'achat des mauriciens, avertit le docteur Arvin Boulel. Commentant l'éventuelle mise en place de la Financial Crimes Commission, encore plus dangereuse que la Prosecution Commission, regrette le parlementaire rouge. L'Electoral Boundaries Commission, inacceptable. Le rapport est resté dans un tiroir pendant trois ans. Ce n'est que le 1er décembre dernier que Pravin Jagnat est venu avec une motion d'énonce. Paul Béranger. Et reprise des travaux à l'Assemblée nationale ce vendredi après-midi avec des motions privées. Collectivité locale, Kishore Kumar Jewut, destitué de son poste de président du conseil de district de FLAC. Au Sénégal, l'approche de la présidentielle relance le débat sur une loi encadrant le financement des partis qui reste un tabou dans le pays. La pilule est amère pour Business Mauritius. C'est à travers un très long communiqué que l'organisme a réagi sur le montant de la compensation salariale et du salaire minimum annoncé. Pour Business Mauritius, la hausse combinée du salaire minimum et de la compensation salariale entre parenthèses, chiffré à 10% du salaire et pouvant aller jusqu'à 2000 roupies, exercera une pression conséquente sur les entreprises et ce, juste au moment où ces entreprises commencent à remonter la pente. Business Mauritius ajoute que ces mesures peuvent mettre à risque, à moyen et long terme, certaines entreprises et une augmentation salariale disproportionnée pourraient engendrer encore une hausse du taux d'inflation en 2024. Le point avec Marc Pierre, la voix de Manisha Djouti. Business Mauritius exprime ses craintes vis-à-vis du montant de la compensation salariale. L'organisme, dans son communiqué, dit avoir à proposer une compensation salariale de 1000 roupies. L'organisme justifie cette somme par le taux d'inflation estimé à 7,1% ainsi que la hausse du salaire à minimum, représentant une augmentation globale de 100,8 milliards de roupies. Avec le montant de la compensation salariale annoncée hier, c'est encore 6,2 milliards de roupies de coût global additionnel qui estime Business Mauritius ramène le coût total des augmentations de la masse salariale à 12 milliards de roupies et sans compter la pression sur les autres barèmes salariaux. Business Mauritius évoque les conséquences et des mesures parmi. Il faudra s'attendre à une compétitivité entravée pour les entreprises exportatrices dans les services et le secteur manufacturier, mais aussi pour l'industrie locale qui se doit de rester compétitive vis-à-vis des importations. Cette double mesure pourrait dissuader les investisseurs étrangers et freinerait la croissance tout en compétitivité 
compromettant l'attractivité de Maurice sur le marché international. Pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur manufacturier, Business Mauritius fait ressortir que beaucoup d'entre elles jonglent déjà avec des marges serrées et l'alourdissement supplémentaire d'une hausse des salaires aura un impact majeur sur leur viabilité. Pendant ce temps, les petits entrepreneurs rassemblés au sein du regroupement des artisans mauriciens se disent très concernés par cette décision qui s'ajoute à l'augmentation du salaire minimum. Stéphane Morimoutou, membre fondateur de l'association, se demande où ses membres et différentes petites et moyennes entreprises trouveront les fonds nécessaires pour payer les employés. Selon lui, cela entraînerait des pertes d'emploi ou même des fermetures. Ceux qui ont travaillé là, ils sont capables de sortir avec un lapin qui est capable de tranquille dans ce bon souci. Mais la question est, le gouvernement peut payer le secteur public pour qu'il tire en nous. Mais de l'inverse, nous imaginons une petite entreprise qui peut travailler. Vous êtes partir à Kassla, vous êtes capable de subvenir à la fois sur l'augmentation salaire minimale avec sur l'augmentation compensation qu'il est donnée. Est-ce qu'il peut inviter une petite compagnie pour dégraisser Est-ce qu'il peut inviter et puis le chef de file du parti travailliste parlement est d'avis lui que l'argent que donne le gouvernement à travers ces augmentations donc est en aide dépréciation ce qui selon lui ne résoudra pas la perte du pouvoir d'achat des Mauriciens pour le docteur Avin Boulel qui répondait aux questions de Jimmy Jean-Louis dans l'émission Zoom Extra hier l'État aurait mieux donc à fait de s'occuper de l'économie en renforçant la valeur de la roupie Aujourd'hui, nous trouvons une situation que Pella devise et ben compagnie qui a investi en des Maurice. Pellas pas investi, Pella devise. Alors qu'on s'aime vous dire, oui, vous pouvez mettre l'argent dans le poste, c'est bien, mais l'argent là peut évaporer. Il y a de l'argent qui peut évaporer vite. Mon content, mon gars casse. Oui, mon content, mon pas le dépense lit. Mais il y a de l'argent qui peut durer. C'est vrai qu'on me trouve l'argent là, mon content. Mais en termes de pouvoir d'achat, le gouvernement est content, il est plein d'inflation. Des ramasses plus beaucoup roupies. Et il peut de nouvelles l'argent qui peut déprécier. On peut rentrer dans une spirale. On peut rentrer dans la tour infernale. L'essentiel aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Qui, comme on prend mon roupie, il y en a une valeur qui est stable. Et les durées, donc, pas de démagogie. C'est que nous trouvons à ce gouvernement-là. Il peut faire nous rentrer dans une spirale inflationniste et avec conséquences qu'il nous connaît. Même on peut à la sonnette d'alors. Nous sommes beaucoup plus productifs, plus compétitifs. Et toujours commentant donc le, le Financial Crimes Commission Bill au micro de Jimmy Jean-Louis, le docteur Avin Boulel est d'avis que ce projet de loi est beaucoup plus grave que la Public Prosecution Commission donc de 2016. Ou bien, elle a la loi à la tête de cette institution-là, où elle a une dimonde qui est indépendant et qui n'est pas remet en cause les pouvoirs attribués au DPP. Parce que, rappelle, à un certain moment, c'est trop d'amener le public pour le Seclusion Commission. Duval, comme le bon démocrate, quand nous disons, pour le carpet under the feet, il n'est pas si bien venu pour faire ça. Ça, la loi-là, les beaucoup plus grave que le Public Prosecution Commission. Parce que la personne qui nommait, right, les respectifs gouvernements du jour, pas capable d'un dimon qui répond et est à la seule d'un Premier ministre. Et mon camarade Chakil Mohamed avec raison de dire, demain, il y a n'importe qui s'en a qui Premier ministre, demain, il y a un docteur Amgoulam. Première chose que nous pouvons dire, ça a l'air là, vous êtes ripil, vous êtes retiré. Mais venez avec la loi 
qui pour combattre la fraude et la corruption. Et bon, vous dire, ceux qui sont impliqués, et nous allons la liste de ceux qui sont impliqués, et de la méthode par ce gouvernement, j'étais un prix pour payer. Et face à la presse hier, lors de la conférence de presse, plus précisément des dirigeants de l'alliance Parti Travailliste MMM PMSD, Paul Béranger, leader du MMM, est lui revenu sur l'Electoral Boundaries Commission qu'il juge inacceptable. Il souligne que le président de l'ABC, avec l'aide du commissaire électoral, a déjà fait un rapport trois ans de cela. Et donc, il affirme que par, par ailleurs que les avocats de, du MMM travaillent sur ce dossier des propos recueillis par Stéphane Douce. Electoral Boundaries Commission, inacceptable. Rapport là, grand public, Electoral Boundaries Commission, il fait ce travail. Ce président, avec l'aide de commissaire électoral, il fait ce rapport trois ans de cela. Mais ça donne quoi Pas même lit devant Parlement. Et là, le premier, là, le premier de ça, moi là, le premier décembre, le premier ministre vient avec une motion qu'il vient déposer, mais qui pas encore à l'ordre du jour, mais il déposer, qui met en pratique la constitution de dire quand Electoral Boundaries Commission, tous les dix ans, fait ce rapport, Parlement, Soit approuve l'in toto, soit rejette l'in toto. Là, il peut venir qu'une motion, approuve l'in toto. Je tenais une majorité automatique, je peux approuver l'in. Nous, nous préférons nous travailler avec nous, mon avocat, avec nous, mon responsable électoral, responsable politique au niveau de sa circonscription, pour nous détecter manière de vous faire face à ce changement qui peut venir inévitablement, puisque je tenais une majorité automatique. Et Paul Béranger a aussi affirmé qu'il s'était engagé à substituer la Local Government Act et qu'il en fera une de ses priorités après les élections générales. En parlant de collectivités locales, c'est à 12 voix contre 11 que lors d'une motion de blâme à l'encontre de Kishore Kumar Jiwut au conseil de district de FLA, que ce dernier a été hier déchu de son poste de président et sa gestion du conseil était remise en cause. Le conseil élira la semaine prochaine un nouveau président, selon les rumeurs qui circulent, Vicky Bundu serait pressenti pour remplacer Kishore Kumar Jiwut. Il est connu pour être un proche du MSM. Et puis, après l'annulation du meeting de l'alliance Parti Travailliste MMPMSD à Edouard VII dans la circonscription de Paul Béranger le 3 décembre dernier en raison du mauvais temps, le leader du Parti Travailliste a indiqué hier matin face à la presse que les meetings reprendront l'année prochaine parce qu'on est actuellement entré dans la période festive. Le Le docteur Navin Ramgoulam a souligné que les meetings dans les circonscriptions 1, 4, 5, 6 et 7 sont prévus pour 2024. Et reprise des travaux ce vendredi après-midi avec des motions privées à l'Assemblée nationale à 16h30 que les parlementaires seront de retour au sein de l'hémicycle et possiblement pas de private notice question du leader de l'opposition. Ce sont uniquement des motions privées qui seront à l'ordre de la 33e séance parlementaire de cette année. La fraîcheuse partie du 23 juin qui reste gravée donc dans la mémoire de plusieurs étudiants de l'université de Maurice suscite à nouveau la controverse. Les deux jeunes qui avaient brisé des vitres d'une fenêtre à l'auditorium Paul-Octavier pour permettre aux étudiants d'entrer dans une fête ont été sévèrement sanctionnés. C'est ce qui découle en tout cas d'un communiqué de l'université daté du mercredi 6 décembre. Les étudiants ont été mis en garde et ont été suspendus du 1er décembre à la fin du mois de janvier 2024. Il leur est interdit de participer à toute activité universitaire pendant cette période. En outre, ils ne pourront prétendre à aucune médaille ou prix jusqu'à la fin de leurs études. Telle est la décision du comité disciplinaire de l'Université de Maurice qui s'est réuni le mois dernier. 
La direction de l'UOML avait annulé plusieurs activités extracurriculaires suite à ces incidents en juin. L'université de Maurice est actuellement en vacances. L'année académique 2024 est prévue pour la mi-janvier. Et par ailleurs, euh, il ne faut pas rater notre émission 7 sur 7. Actualité 7 sur 7 à partir de 17h30. Parmi les sujets évoqués, la compensation salariale, le salaire minimum, mais aussi donc la, le Financial Crimes Commission Bill et les enjeux de Maurice comme petit état insulaire lors de la COP28 ainsi que le Festival International Créole. Et donc, rendez-vous à partir de 17h30, des sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine. Manisha Djouti qui reçoit en studio Ashok Soubron, syndicaliste et membre de Résistance et Alternative sur le plateau de Actualité 7 sur 7. Top FM, top on news. First, on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. À l'étranger, des combats acharnés se poursuivent dans la bande de Gaza. Deux mois de guerre donc entre Israël et le Hamas. Et l'armée israélienne qui a pris la grande ville de Khan Younes où elle traque à Yahya Sinouar, qu'elle considère comme le cerveau de l'attaque sanglante du 7 octobre. Depuis la fin de la trêve, rappelons-le, l'armée israélienne a déplacé son offensive vers la moitié sud du territoire. La population civile est poussée à se déplacer vers un périmètre de plus en plus exigu à Rafah, le long de la frontière égyptienne. Et puis au Sénégal, faut-il une loi pour encadrer le financement des partis politiques À trois mois de la présidentielle prévue le 25 février, le débat refait surface sur fond d'accusation de fonds étrangers qu'aurait ou non reçu le parti d'opposition dissous les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité et ce alors que les sources de financement des formations politiques sont un vrai tabou, ce qui nous amène au rappel des titres. Salaire minimum et compensation salariale combinées, ces mesures peuvent mettre à risque la soutenabilité à moyen et long terme de certaines entreprises et une augmentation salariale disproportionnée pourrait engendrer encore une hausse du taux d'inflation en 2024, réagit Business Mauritius. Où est-ce que les petites entreprises trouveront les fonds nécessaires, s'interroge le regroupement des artisans mauriciens Ces augmentations ne résoudront pas la perte du pouvoir d'achat des mauriciens, avertit le docteur Avin Boulel. Commentant l'éventuelle mise en place de la Financial Crimes Commission, encore plus dangereuse que la Prosecution Commission, regrette le parlementaire rouge. Electoral Boundaries Commission, inacceptable, le rapport est resté dans un tiroir pendant trois ans. Ce n'est que le 1er décembre dernier que Pravin Jagnat est venu avec une motion, dénonce Paul Béranger. Au Sénégal, l'approche de la présidentielle relance le débat sur une loi encadrant le financement des partis qui reste un tabou dans le pays. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Kian pour la suite. Merci à vous, Vichwani. On se retrouve quand même dans un instant pour la page financière.
week-end là, promo Bolom Noël Pédon, balle dans trois courses mammouth. Samedi, course mammouth de Rosil et course mammouth de Rosemel qui trouve dans Plaisance Mall. Et dimanche, dans course mammouth de Chemin Grenier. Un joli set sofa référence à Lime à seulement 19 997 roupies. Une télévision High Sense 55 pouces, 17 990 roupies au lieu de 30 000 roupies, papa. Comme ça, il a machine à laver, micro-ondes, télévision, réfrigérateur, potable, set sofa, salle à manger, tout ça en méga promotion. Et là, là, ou commence payer en 2025 ou soit ou acheter aujourd'hui ou payer pendant 24 mois zéro l'intérêt ça c'est coach mamoud vous ne pas rater ça week-end la coach mamoud de Rosil et Rosebel samedi et dimanche coach mamoud de chemin grenier ministère d'éducation collaboration avec MITD NCFMSC puis info man parent avec des élèves qui finissent pour boire un programme lundi 11 décembre 2023 des élèves qui fréquentent collège SSS Don Petlala Cupip College Hindu Girls College Collège Impérial Collège Laurette Cupip Collège Maurice Garçon Collège Maurice Collège Notre-Dame, Collège Saint-Joseph, Mahatma Gandhi Secondary School Nouvelle-France, Professeur Sudochan Jagesa Dave Collège Rosebel, SSS Floréal, SSS Forêt Side Gosson, Doha Secondary School, Dar Urmarif Secondary School, Collège Renaissance, Collège Boudjoirie Rosebel, Windsor College Gosson, Windsor College Fee, pour bizarre dans le Collège Royal Cupip avant 8h30, côté la main facilité transport qui fait une métaux à disposition pour mettre autres que d'autres sports complexes et retour. Pour deuxième batch qui peut commencer inné, les élèves qui fréquentent, SSS Swami Sibananda, SSS Bambou, Collège Saint-Esprit Rivianois, Collège Sainte-Périse, SSS Lagolet, Collège Ensadal, SSS Vacoa Gosson, Collège Adventis, Collège Alimia Gosson, Collège Alimia Fille, SSS Sudna, SSS Phoenix, Collège Saint-Hélène, Mahatma Gandhi Secondary School Sulferino, SSS Sewabapu, Poubizal, SSS Bambou et SSS Phoenix avant 11h30 demain lundi 11 décembre, Code de Pougain Transport pour amener à Code d'eau Sports Complexe et Retour. Gagner des millions. Les jackpots combinés du loto et du loto plus de ce samedi 9 décembre sont estimés à 22 millions de roupies. 22 millions de roupies. Offrez-vous une deuxième chance de remporter un jackpot ce samedi. Cochez la case loto plus sur votre bulletin de jeu 